0: Halo semua, saat ini kamu sedang mendengarkan Kolokui Podcast. Terinspirasi dari kata dalam bahasa Inggris
1: kolokui, yang berarti percakapan atau diskusi.
2: Harapan kami, podcast ini dapat menjadi wadah untuk berbagi, ngobrol santai dan terbuka, tentang menghidupi iman Kristiani sebagai orang muda Katolik.
1: Halo teman-teman semua, selamat bergabung kembali dengan Kolokui Podcast. Uh, pada episode ini, Ini adalah bagian ketiga dari diskusi kita tentang buku Henry Nguyen, Life of the Beloved. Kita juga sempat terima tanggapan dari beberapa teman yang sudah sempat baca bukunya dan ngikutin diskusinya di podcast ini. Um, kita mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah berbagi cerita ke kami tentang pengalamannya dan juga sudah membagikan koloki podcast ke teman-teman mereka yang lain. Um, semoga diskusi ini semakin memberkati kita semua ya. Nah, sebelum masuk ke tema bahasan kali ini, aku mau menyapa dulu nih, Frater Benny dan Yeni. Sampai hampir lupa nih, soalnya nih kita lagi-lagi remote recording. Jadi, oh. <laughs> mereka tidak ada di depan saya. Halo Frater dan Yeni. Halo Sila. Halo. Apa kabar? Sehat-sehat semuanya, Kak.
2: Sehat, sehat dong? Kah? Tuhan. Um, Apa Allah. nih, ada
1: ada kesukaan atau kegiatan baru nggak selama work from home atau kuliah online?
2: Hmm, kalau aku sih semenjak corona jadi lebih punya waktu sendiri Emang sendiri sih ya? Sendiri. <laughs> Agak nyantai dan bisa ngatur waktu itu sendiri semuanya Aku oh, jadi gitu. punya waktu untuk baca novel sama ngerjain hmm. kuliah, dan sesekali hiburan dengan nonton video. Kalau kamu, ngapain, Jill?
1: Puji Tuhan, aku juga baik sih, Frat, Ya, di tengah kesibukan uh, work from home, aku, puji Tuhan, sehat, masih lanjut kerja, terus sekarang sih mencoba lebih terbiasa dengan settingan kerja di rumah ya. Hmm.
2: Um, sama sekali nggak ke kantor ya?
1: Nggak, sama sekali nggak. Uh, hmm. Kadang banyak distraksi nih, ada... Orang dateng lah Manter paket Terus <laughs> <laughs> Dimintain tolong Apa-ngapain Gitu ya Tapi hmm.
0: uh, So far lancar Puji Tuhan Kalau ya ini gimana Yen? Masih sama Menjalani WFH full Dari rumah Belakangan lagi minat banget belajar bahasa Korea dan belajar masakan Korea. <laughs> karena, karena drama. Ya, habisnya belum bisa kesana, jadi yaudahlah Koreanya dibawa ke rumah gitu kan. <laughs> Apa demam uh, drakor ya? <laughs> ya, sebelumnya kalau weekend tuh maraton drama, browsing, lihat layar melulu kan, jadinya. Nah, sejak work from home. Mungkin karena ngelihat layar melulu di rumah buat kerjaan jadi kayak enak gitu. Sekarang jadi milih mengurangi screen time. Jadi menyenangkan banget menemukan cara gimana bisa mereleksasi pikiran nggak nggak perlu berpikir rumit-rumit gitu atau ngelihat layar kan lumayan lelah ya istirahat hmm. juga ya betul. WFA
2: kayak gini tuh jadinya malah lebih panjang kayak jam kerjanya ya.
0: Oh berasal gitu sih.
1: So, karena kayak mungkin nggak ada batasan ya antara uh, pekerjaan dan waktu istirahat di rumah karena kan sama-sama
0: lokasi bikin efek seperti hmm. itu ya? Kalau aku sih, iya hmm. banget, iya banget. Mm-hmm.
2: Tapi kan nggak hmm. ada waktu transport, kita nggak perlu buang-buang waktu transport.
1: Jadi yeah. lebih banyak Iya. Gitu. Yeah. Nah, uh, berarti ya kalau di episode yang kemarin kita ngebahas, kayaknya masih mencoba beradaptasi. Kayaknya kalau sekarang tuh udah sama-sama berusaha menjalani keseharian Walaupun masih kangen enggak sih atau udah nggak sabar pengen bisa main-main di luar lagi beraktivitas di rumah
2: Oh iya, kalau ditanya kangen atau enggak kangen ya sebenarnya enjoy di rumah sih aku ya Karena mungkin udah biasa dari sejak inofficial sendiri jadi lebih uh. banyak Di rumah, <laughs> Tidak, tapi,
1: tapi rumah juga
2: kangen, kangen sepeda ke STF, oh. sepeda kuliah, kangen okay.
0: ya, akademisi memang ya, <laughs> jiwanya. <laughs>
1: yeah. uh, kalau gitu kita lanjut, uh, di episode yep. ini nih kita melanjutkan diskusi kita tentang buku Life of the Beloved, tapi kali ini kita akan membahas bab dipecah. Diskusi kita kali ini akan membahas putar apa sih yang dimaksud oleh Henry Nguyen dengan kata dipecah itu sendiri. Terus hmm. um, seperti apa contohnya dan bagaimana topik ini relevan dengan keadaan kita saat ini. Dan juga bagaimana cara menanggapi keterpecahan tersebut. Di sini Henry Nguyen menawarkan dua jalan usulan dan itu akan kita bahas. Nah mungkin bisa dari Frater Bedek dulu nih mulai. Uh, apa sih? yang dimaksud oleh Henry Nwan dengan kata dipecah itu sendiri, kalau kita kan kayaknya dengar itu bahasa Inggris aslinya kan broken gitu ya, kayak mm-hmm. rusak atau apa terpecah berkeping-keping. Nah, tapi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kata dipecah atau terpecah ini, Frat? Oke,
2: okay. jadi uh, Henry Nwan sebenarnya menggunakan kata broken kan, kalau di bahasa Indonesia ya mungkin terpecah ya. Tapi uh, kalau Kita pakai analogi yang kemarin. Toal Ekaristi itu kan dibagi-bagikan. Nah terpecah mm. ini. Sekalipun tubuh Kristus itu dibagi-bagi. Dipisah-pisah. Nah, bukan berarti keadaan kita. Terpisah satu dengan yang lain. Misalnya antara dua orang pasangan. Lalu terpisah. gitu. Mm. Nah, terpecah ini artinya kita mengalami pengalaman hancur hati. Uh, hancur mm. hati. Tadi, hati. Karena satu pengalaman yang tidak bisa kita pahami. Mm. Kalau... Contohnya yang paling jelas sih mungkin pengalaman Maria kali ya. Bayangin aja waktu dia itu ngeliat anaknya disiksa sebagai penjahat, terus diarak massa, terus mati dipermalukan di depan umum. Hmm. Nah itu kan hmm. hatinya hancur. Mungkin itu kali ya hmm. contoh pengalaman terpecah. Dan hidup Yesus juga adalah keterpecahan.
1: Hmm.
2: Nah kalau teman-teman dia ya ini sama Sila alami hancur hati pernah kan?
0: ya pernah dong ah, tapi uh... gila aja nama Sobat, Sobat Ambiar ya Sil ya <laughs> ya itu iya kita lanjutkan <laughs> nah, oke okay,
2: siap sesama Sobat Ambiar nanti kita tentu. diskusi ya
0: iya yeah. <laughs> okay. diskusi apa Candol Dawet. lanjut dulu <laughs> <laughs> oke
2: okay. nah di dalam hidup kita juga kan tentu nggak selalu kita ngalami hal-hal yang baik gitu ada saat-saat buruk yang yang kita kira mungkin nggak akan terjadi gitu. entah hmm. itu kematian orang yang kita cintai contohnya ditinggalkan secara mendadak atau ketika kita tuh rasa lemah dan tidak berdaya nah itu pengalaman terpecah pengalaman hati kita yang hancur bahkan hidup kita tidak berarti hmm. nah dampaknya itu kadang-kadang besar ya ringkili um, seperti kata Nobun itu Penderitaan dan rasa sakit bukan sekedar selingan. Penderitaan hmm. dan rasa sakit menyentuh kita dalam keunikan pribadi dan batin kita yang paling dalam. Nah, hmm. kalau usah jauh-jauh deh. Kalau di hidup kita tuh pastilah ada satu noda hitam tuh pasti gak akan mungkin kita lupa. Dan kadang-kadang setiap kali kita lihat lagi malah semakin menyakitkan. Itu sih. Iya
1: hmm. ya, benar.
2: Nah, berarti kalau mau disimpulkan pengalaman keterpecahan ini artinya hancur hati atau ambiar, iya nggak?
1: Ambiar. Tujuh nggak? Iya, iya, setuju.
2: Oke, oke. Nah, kalau situasi dunia sekarang yang ambiar dan terpecah itu gimana sih?
1: Nah, untuk yang pengalaman yang paling relevan saat ini adalah ya keadaan pandemi COVID-19 ini gitu ya. pandemi COVID-19 ini adalah sebuah keterpecahan yang universal, tapi tetap unik, kalau kayak tadi Noon sempat bilang, uh, penderitaan dan rasa sakit menyentuh kita dalam keunikan pribadi gitu kan. Kenapa aku bisa bilang unik? Karena di saat ini semua orang tuh mengalami dampak dari pandemi ini, walaupun uh, tidak semua orang terjangkit oleh, ...Covid-19, tapi... ...keadaan atau dampaknya itu... ...dirasakan oleh semua orang... ...di seluruh dunia... ...tanpa pandang bulu lah, tanpa pandang kelas... ...mau dia kelas uh, sosial apapun... ...ras, agama, itu... nggak pandang dulu, semua orang mengalami... ...tapi dengan kadarnya yang berbeda-beda gitu... ...nah, kemarin tuh aku sempat... Uh, ...lihat... ...IGTV yang di-share oleh... ...Beki Tumewu gitu ya... Hmm. ...di Instagram media... Dia itu bacain sebuah tulisan yang dia dapat dari temannya itu tuh bagus banget. Dan uh, relevan ditulis untuk kita saat ini gitu. Yaitu uh, intinya adalah saat ini we're not in the same boat. We are uh, in the same storm. Jadi kita menghadapi ombak badai yang sama. Tapi kita berada di kapal kita masing-masing. Nah ya,
2: ya ini bagus nih Sil. Soalnya aku juga banyak lihat dan baca gitu soal refleksi corona yang bilang we are in the same boat gitu. Tapi kalau... dari sharingmu tadi ternyata we are not in the same boat gitu. we are in Enggak. the same shore iya, gitu. jadi kita masing-masing kayak di rumah sendiri itu rumah kita masing-masing tuh perahunya
1: nah,
2: kita sedang ada dalam badai dimana kita harus diam di perahu kita masing-masing hmm.
1: Hmm. iya aku merasa analogi ini bagus banget dan emang cocok gitu dimana saat ini kita menghadapi badai dan ombak yang sama tapi kapal kita masing-masing tuh beda karena eh, seperti tadi aku sempat ngomong kan Dampaknya dirasakan oleh semua orang dengan keadarnya masing-masing gitu. Jadi ada orang yang dikapal dengan uh, ukuran yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang tergoncangnya sangat uh, parah, atau ada yang mungkin nggak terlalu gitu, tetap tenang-tenang aja gitu. Nah, kalau aku melihatnya disini, sepertinya ya memang inilah yang dimaksud oleh Henry Nguyen dalam keadaan dipecah ini, menyentuh kita dalam keunikan pribadi gitu. jadi satu penderitaan yang sama, atau uh, keadaan yang sama, dapat dirasakan atau dialami, dengan cara yang berbeda, oleh setiap orang gitu, nah itu rasanya sih kayaknya nggak afdol ya, kalau kita ngomongin pengalaman keterpecahan, yang unik dan beda setiap orang, secara personal, kalau misalkan kita tidak sharing tentang, bagaimana kita mengalaminya, kalau Yeni mungkin bisa berbagi pengalamannya,
0: gimana Yen? Hmm. kan, Seperti yang di episode-episode sebelumnya. Aku sempat bilang gitu. Uh, Bagi tuh penolakan diri. Yang diangkat sama Nguan tuh berasa banget. Yang masih bisa dibilang. Hingga saat ini tuh masih berkutat dengannya. Undangan untuk mengakui keterpecahan. Atau keterpecahan di disini. Maksudnya Nguan kan brokenness ya.
1: Mm-hmm.
0: Brokenness dalam diri itu Rasanya seperti ada tantangannya sendiri gitu. Kayak obat pahit yang. Harus aku telan. Pernah ada titik. Puncaknya gitu, dimana aku tuh ngerasa enek... ...sama diri sendiri, muak lah gitu. Karena berputar-putar dalam siklus amarah. Hatiku tuh waktu itu nggak pernah tenang gitu rasanya. Sumbuh pendek ya istilahnya tuh.
1: Perasaan hmm. dominan
0: sehari-hari tuh marah terus rasanya. Kalau ditanya perasaannya gimana nggak pernah happy gitu. Karena rasanya selalu ada... ...amarah somewhere gitu di dalam hari. Berapa lama tuh, Yen? Kayaknya... itu pokoknya puncaknya itu mau ya di 2017 2018 deh baru bener-bener hmm. ngerasa kayak I need help gitu hmm. nah butek terus gitu ya kayaknya bukan apa ya lebih ke arah ada amarah yang gue nggak tahu kenapa gue bahannya marah mulu aja gitu hmm. nah penyebabnya da- bisa dari hal sepele sampai hal yang polanya tuh berulang gitu misalnya kata-kata tertentu yang jadi trigger gitu hmm. nah gue sendiri tahu gitu kalau marah-marah tuh nggak baik lalu berusaha sendiri mengontrol emosi dan amarah tapi setiap kali usaha usahaku gagal setiap kali aku memuncak dan lepas emosi tersimpan juga kemarahan yang diarahin ke diri sendiri jadi ngomong keras ke diri sendiri gitu loh kenapa sih nggak bisa kontrol emosi kenapa harus marah tadi gitu justru kayak kayak orang tua yang mungkin ngomong sama anaknya yang bandel gitu mengira dengan ngomong kayak begini aku tuh bisa jadi lebih baik gitu bersikap keras sama diri sendiri mm. nah, lingkungan relasi dan macam-macam hal lainnya yang mungkin membentuk aku menjadi pribadi yang dikenal pemarah ataupun segala sinonimnya Judas, jutek mm. eh jutek lagi, jutek dan mm. lain-lainnya tuh label itu ku ambil... jadi bagian dari identitasku gitu mm. lagi-lagi aku mengira dengan aku bilang iya aku jutek gitu dengan begitu aku menerima diriku apa adanya Dulu bahkan melihat diri dalam terang yang baik itu mustahil, nggak mungkin gitu. Aku merasa sendirian dan gak ada yang bisa pahamin gitu. Karena percuma bercerita kenapa aku marah-marah kalau tiap kali aku bercerita, aku sendiri bisa bilang ceritanya kayak gak rasional gitu, kenapa harus marah gitu. Mm-hmm. Orang lain hanya akan berkomentar gitu, masa begitu aja marah sih?
2: Bukan cuma orang ya yang komentar kayak gitu, bahkan kamu sendiri bisa nilai kalau oh, kok gitu aja marah ya.
0: betul, nah makanya kayak lumayan pusing lah tapi little did I know gitu keterpecahan dalam diriku ini ya sifat pemarah ya bisa dibilang yang aku angkat di sini itu kayak rambu-rambu akan adanya endapan gitu seperti endapan di dalam hati yang udah numpuk nah aku tuh setuju banget dengan yang Nuan bilang di bukunya penderitaan yang paling terasa baginya ialah keterpecahan batin yaitu hati yang hancur yang tadi kamu bilang Karena memang ya aku nggak tahu gimana, pokoknya aku cuma bisa bilang hatiku tuh rasanya nggak nyaman, hatiku nggak pernah tenang gitu.
1: Hmm, iya ya, mungkin karena adanya banyak pengalaman dan kejadian dalam hidupmu yang akhirnya membuat kamu semak seperti ada endapan itu ya. Mm-hmm. Nah, kalau tadi kembali ke pengalaman di pecah yang universal ini ya gitu. buat uh, sebagian orang termasuk aku aku malah melihatnya tuh kita karena dipecah ini kita dituntut untuk kembali ke sel terkecil dari komunitas, kalau karena dipecah kita uh, hancur bersama gitu ya uh, uh. dan secara fisik juga akhirnya uh, apa namanya, harus berpisah atau menjauh dari uh, komunitas atau orang-orang yang biasa kita temui sehari-hari di kantor di tempat kerja, di sekolah atau di tempat kuliah gitu ya, justru uh, aku melihatnya di sini kita dituntut untuk kembali ke sel terkecil dari komunitas itu sendiri, yaitu keluarga gitu. Mm-hmm. Uh, atau buat banyak orang yang mungkin malah tidak karena pandemi ini malah tidak bisa ketemu dengan keluarganya, ya mereka seperti diberi kesempatan untuk kembali lagi dan bertemu dengan diri mereka sendiri gitu. Uh, dan aku melihat ini juga uh, termasuk atau relevan dengan pengalaman kita menggereja saat ini kalau hmm. kalau uh, biasanya misalnya kita misa di gereja sama apa namanya bersama-sama dengan orang lain tapi uh, jalan sendiri nih enggak sama keluarga kayak aku biasa kadang suka misa sendiri nggak sama keluargaku gitu ya
0: mm-hmm.
1: uh, kali ini justru diberi kesempatan untuk benar-benar membawa gereja dan ekaristi itu ke rumah kita sendiri, ke rumah kita masing-masing ke rumahku, karena aku juga jadi mengikuti Misa itu dengan uh, keluarga gitu mm-hmm.
2: eh, itu poin menarik tuh soal balik lagi ke keluarga atau ke diri kita mm-hmm. aku ngerasa juga sih bahwa uh, pandemi ini tuh menonton kita tuh nggak bisa lari lagi, mungkin sehari-hari kita uh, pergi kerja sekolah ke teman-teman itu upaya lari dari keluarga gitu dalam tanda petik hmm. ya dalam tanda petik nah, nah sekarang mau nggak mau ya yang kita lihat tuh bapak kita sendiri ibu kita sendiri hmm. saudara saudara kita sendiri yang mungkin kita selama ini nggak suka lihat mereka tapi toh harus setiap hari kita jumpai itu sih nah terus aku juga mau lanjutin bahwa pengalaman keterpecahan adalah sesuatu yang memang yang nggak bisa kita sangkal Ya ada nyata-nyata terjadi gitu. Kayak pandemi ini kita nggak bisa kan apa ngapain Mau emang benar-benar terjadi gitu. Mm-mm. Nah keterpecahan itu semacam bagian yang tak terpisahkan dalam hidup kita. Dan aku sih setuju kalau pengalaman itu perlu dilihat secara lebih luas gitu.
1: Sebagai
2: proses misalnya kayak ya oke itu pembelajaran untuk hidup kita ke depan.
1: Kalau tadi di awal disebutkan bahwa Henry Newman mengusulkan dua jalan untuk mengatasi keterpecahan, bisa disebutkan nggak Ian, apa sih dua jalan itu menurut Henry Noon?
0: Ya, nah yang tadi kan ada dua ya, satu itu um, caranya dengan mengakrapinya, dan yang satu lagi dengan menempatkannya dalam kerangka berkat Nah kalau yang mengakrapinya, Noon bilang, penderitaan tuh tidak harus menjadi hambatan untuk mengalami kegembiraan Segala sesuatu yang kita hidupi, baik kegembiraan, kesusahan, sukacita, atau penderitaan, se- sehat atau sakit, dapat menjadi bagian dari perjalanan menuju keutuhan kemanusiaan kita.
1: Hmm.
0: Ada satu quote yang menurut aku berkesan sih. Nguan bilang, langkah pertama menuju penyembuhan, bukanlah langkah menjauh dari penderitaan itu, melainkan langkah mendekatinya. Nah, berangkat dari pengalamanku tadi yang aku ceritain, Aku tuh mencoba nyebur gitu ke endapan hatiku di puncak-puncaknya aku udah merasa enak sama diriku sendiri. Kata kuncinya tuh di mau menjumpainya. Seperti halnya endapan endapan lumpur gitu ya. Endapan lumpuran kotor, lengket, mungkin banyak sampah dan mungkin juga menggelikan atau menjijikan gitu. Nah, tapi aku berusaha untuk mencari tahu lumpur seperti apa sih yang ada di hatiku? Mungkin aku menangkap kata-kata nuwan itu seperti ini. Aku harus melihat lebih dekat atau mendekati penderitaan tersebut gitu. Hmm,
1: jadi mengakrapi gitu ya. Maksudnya mm-hmm. bukannya menjauh dan tutup mata. Tapi kamu berusaha untuk melihat bahwa oh memang aku seperti ini. Dan menerima, berusaha menerima eh, kenyataan itu gitu. nggak hmm. gampang ya sebenarnya
0: itu untuk dilakukan ya ya memang ini dibilang sama nuan juga sulit kan hmm. mengakrapi nggak mudah gitu
2: kemudian Biasanya tapi ya harus dilakukan ya
0: Iya harus Justru mau itu kayak malah ini enggak sih maksudnya
1: itu kan berarti kita dengan hati yang terbuka berusaha untuk melihat sisi sakit penyakitnya kita gitu apa namanya istilahnya mungkin bobroknya kita, jelek-jeleknya kita dan mm-hmm. dengan, dengan dengan seperti itu bukannya akan uh,
0: serta-merta langsung akan menjadi lebih baik gitu kan betul, jadi itu benar-benar baru langkah satu ya kalau kata mm-hmm. Noon yang mengarapinya
2: iya, <laughs> <laughs> tadi Sila tuh sempat bilang soal sakit ya mungkin ini langkah pertama tuh kayak rongsen ya ke dokter tuh, kita foto rongsen gitu untuk tahu, mm. oh ini loh Penyakitnya di sini, tapi belum belum makan obat gitu ya kali ya?
0: Ya benar-benar-benar bisa dibilang kayak gitu. Kita untuk memahami ini memang perlu analogi-analogi ya.
1: Iya <laughs> <laughs> betul. Karena emang nggak mudah, nggak mudah untuk di apa ya?
0: Dicerna dengan mudah gitu sih emang agak sulit. Kalau yang kedua apa Yen? Nah yang kedua itu menempatkan dalam kerangka berkat. Kata Nuwan dalam bukunya benar, memang tidak mudah. Tapi kalau kita terus-menerus dengan penuh perhatian mendengarkan suara yang menyebut kita pribadi-pribadi yang dikasihi, mungkin saja kita menghayati kenyataan hidup yang terpecah-pecah ini sebagai kesempatan untuk memurnikan dan memperdalam berkat yang ada dalam diri kita. Hmm. Nah, dia juga bilang tugas besar kita adalah membiarkan berkat menyentuh kita dalam keadaan kita yang broken. Ini sejalan dengan yang dia bilang tadi, Um, penderitaan itu personal unik gitu kan dan menyentuh secara pribadi itu nah, ternyata di sini dia juga bilang kita tuh perlu memberi ruang berkat itu menyentuh kita juga gitu nggak hanya penderitaan dan keterpecahan tapi berkat yang mungkin bisa memulihkan kita yang menguatkan kita Nah mungkin lebih mudah juga buat kita tuh karena saking sulitnya ini ya mungkin lebih mudah buat kita menyatakan diri kita tuh terkutuk daripada diberkati dan ini membuat kita mengunci diri dari berkat yang sebenarnya diberikan pada kita nggak memberi ruang untuk terjadinya pemulihan tapi kalau aja kita membiarkan berkat menyentuh kita keadaan ini tuh perlahan-lahan akan terlihat sebagai jalan masuk ke arah penerimaan diri kita yang utuh sebagai pribadi yang dikasih Allah itu kata Nuan ya Mm-mm.
1: mungkin mungkin uh... Simpelnya bisa dilihat gini, kalau kita terus-menerus fokus atau konsentrasi kepada hal-hal buruk yang ada di diri kita, kita jadi susah untuk melihat hal-hal yang
0: baik gitu, ya, apa yang sudah diberikan kepada kita gitu kan. Kalau menurutku sih ya, pada akhirnya memang kesediaan diri kita masing-masing untuk selalu hadir, dalam doa, dalam relasi dengan Allah, men- dan mendengarkan suara lembut Bapalah, yang kurasa tuh akan menghibur, menguatkan, dan memulihkan kita. Kalau dari perjalanan aku sendiri, seperti itu sih. Kadang-kadang juga kehadiran Tuhan kan dapat kita temukan dari orang-orang di sekitar kita, yang menerima kita adanya, yang mengucapkan ber- dan memberi berkat ke kita, gitu. Jadi memang lebih terbukalah terhadap berkat-berkat tersebut, gitu, un- untuk bisa adanya menerima lebih banyak pemulihan dalam hidup kita dan menerima keterpecahan itu. Mm-hmm.
2: Menurutku juga godaan terbesar orang-orang yang lagi ambiar atau lagi hancur hati itu memang merasa diri kita itu memang satu-satunya yang paling menderita. Jadi kita tertutup dengan suara-suara mm-hmm. lain yang bilang ke kita ya kita bisa sebenarnya ya.
0: Mm-hmm. Jadi teringat satu ayat dan benar banget gitu seruan pemasmur dalam. Mazmur 34 ayat 17. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang rebuk jiwanya. Di sini, hmm. ayat ini tuh masuk banget dengan kata-kata yang diungkapkan di Nuwan di bukunya gitu. Hmm. Keterpecahan dan penderitaan, kalau kita peluk dan kita rangkul, kita bawa dalam terang Tuhan yang menyebut kita dikasihi, setiap kali kita datang mengakui, dengan jujur gitu ketergantungan kita dan mengungkapkan kepercayaan bahwa dialah yang benar-benar akan membebaskan kita sumber penderitaan kita tuh justru menjadi sumber pengharapan hmm. tadi Nuwan menyebutkan gitu ada ber- memper- memurnikan dan memperdalam berkat yang ada dalam diri kita nah itu kan identitas kita sebagai pribadi yang dikasih ini mm-hmm. ah pengen tanya sih gitu sebenarnya Apakah identitas pribadi yang dikasihi itu hanya berlaku di saat-saat bahagia aja? Enggak lah. Hmm,
2: ya enggak lah ya. Sila juga jawab enggak. Gimana, sih?
1: Kalau menurutku ya enggak, itu itu kenyataan atau kebenaran yang unconditional. Cih.
2: <laughs> Kita boleh berubah gitu ya segala status, tapi identitasnya ya. tetap tinggal. Yang nah, mungkin itu juga pertanyaan yang seringkali singgah gitu kalau kita sedang terpecah gitu ya hmm. apakah waktu kita dalam situasi sulit itu kita tuh masih menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan kalau dikasihi Tuhan kenapa ada pengalaman begitu hmm. Nah, aku sih setuju uh, bahwa ya justru ketika kita ditetapkan pada pengalaman yang sulit identitas itu enggak hilang tapi justru diuji dan dimurnikan Nah kita tuh ditantang apakah identitas itu masih berlaku di saat-saat sulit. Apakah mm-hmm. kita masih menjadi anak-anak Allah di saat yang sulit juga. Nah kalau mm-hmm. kita berani melihat dalam kerangka berkat kita tetap yakin bahwa Allah masih mengasihi dia tetap menemani kita meskipun mungkin nggak kita rasakan. Dan justru mm-hmm. lewat pengalaman berat itu kita diundang untuk jadi anak-anak Allah yang semakin dewasa.
0: Kalau kayak gini kita jadi seperti dididik ya, dididik untuk melihat kalau cinta itu bukan sekedar perasaan. Jadi, oh Tuhan, cinta Tuhan di mana? Aku lagi nggak merasakannya karena aku lagi mengalami kesulitan gitu, ataupun hmm. cinta yang interpersonal dengan pasangan kita gitu kan. Apakah setiap kali atau dengan orang tua relasional seperti itu kan apalagi suka terasa ya dengan. ada ketegangan misalnya dalam relasi ketika kita tidak merasakannya gitu apakah apakah cinta se, secetek itu gitu
2: hmm, hmm. jadi makin dalam ya justru ya tuh terasa eh, kalau anak gitu ya sekalipun anak itu bandel gitu sekalipun anak itu hmm. mungkin nggak setuju sama orang tuanya tetap aja identitas anak tuh enggak hilang malah yeah. jadi semakin semakin ditambahkan gitu, sekalipun kamu jelek, nak, kamu tetap, <laughs> kayak... <laughs>
0: contohnya loh, musik kayak gitu ya contohnya ya,
1: <laughs> eh, aku mau mengangkat, satu, hal yang masih berhubungan, dengan, uh, menempatkan keterpecahan, dalam kerangka berkat,
0: nah, hmm.
1: aku mau mengangkat, uh, topik tentang seorang penyanyi, Yang aku gemari gitu ya. Aku adalah salah satu fansnya nya penyanyi ini. Sayangnya beliau ini baru saja dipanggil Tuhan. Belum lama, baru minggu lalu. Uh, yaitu Didi Kempot. Rest in peace di Kempot. <laughs> aku menurutku ya, contoh mana lagi yang lebih otentik tentang pengalaman keterpecahan yang dirangkul dan dihadapi dalam kerangka berkat. Selain... Uh, Didi Kempot dengan lagu-lagunya. Semua lagunya tuh tentang patah hati gitu ya. Kita tahu nih.
2: Wah, wah, wah. Ini berarti Sobat Ambyar nih ya.
1: Iya, <laughs> <laughs> betul Aku sekali. juga kok. Oh, oh, gitu ya.
2: akhir-akhir ya, akhir ini suka denger lagu Didi Kempot. Oh. Kalau aku sih paling suka lagu Pamer Bojo. Cendol, <laughs> dawat. Oh, <laughs> Kamu lagu apa sih?
1: Cendol, ya, itu seru banget cendol. Cendol. Uh, Ya, apa namanya uh, lagu Pamer Bojo tuh... lagu tentang patah hati tapi seru banget kalau dinyanyiin kalau aku sendiri hampir
0: hampir semua lagunya yang populer itu aku suka tapi nyanyiin dong gue gak tahu nih lagunya bagian yang terkenalnya gimana coba kalian berdua nyanyiin dong langsung putus ini koneksi liriknya apa gitu apakah mungkin ada yang mengena gitu dari lagu itu atau keseluruhan lagunya atau gimana
2: Butuh klambiannya, singing jerol lemariku, nanging bocuannya, sing to pamer kening aku.
1: Ah, Didi. Asik. Ya, kalau aku sendiri sukanya uh, Banyulangit judul lagunya.
0: Nah, hmm. Uh,
1: kisah hidup uh, dari didik Kempo ini atau sejarah hidup itu udah banyak yang menceritakan ya atau udah pernah Mm-mm. diangkat lah orang-orang. bahwa hidupnya itu tidak selalu mudah dan enak seperti yang mungkin dia alami eh uh, sampai akhirnya dia uh, meninggal. Beliau itu besar di jalan gitu, hidupnya di masa lalu tuh keras sebagai pengamen. Bahkan dia dapat nama Kempot itu adalah dari pengalaman dia menjadi pengamen di jalanan gitu kan. Kempot itu sendiri nggak tahu apa kalian tahu apa enggak tapi singkatan dari kelompok penyanyi trotoar gitu. Dan itu mm-hmm. malah uh, kalau dilihat kelompoknya trotoar kayak yang apa sih rendah banget gitu ya tapi justru itulah dia rangkul sampai akhirnya membawa namanya dia menjadi besar gitu dan dia dia bawa sampai akhirnya dia meninggal. Nah mm-hmm. aku yakin sebagian dari lagu yang dia ciptain atau dia nyanyiin ini adalah cerita tentang pengalamannya dia sendiri lalu diangkat jadi lagu dan didengarkan oleh banyak orang dari semua kalangan. kalau udah konser dia itu, tidak mengenal batas <tuk> lah ya, gitu, kan. semua orang bisa nonton, dan dia bikin konser itu, charging tiket yang bervariasi gitu, ada dia pernah bikin konser gratisan, ada yang pernah tiketnya hanya 50 ribu, ada yang 75.000 ribu, ada yang 300.000 ribu, bervariasi gitu ya, jadi semua orang bisa, nah, Dili Kempot sini terang-terangan, mengajak orang banyak, untuk merangkul rasa patah hati itu gitu loh, Terus terang nih, mm. walaupun lagu-lagunya tentang putus cinta, ditinggal pacar atau dikecewain orang, aku sendiri kalau denger lagunya dia, itu terhibur gitu loh. Kayak yang tadi apa, Frater Benik sempat nyanyiin Pamer Bojo itu, itu lagu kayaknya pahit banget sebenarnya kalau dilihat liriknya, tapi kalau orang udah nyanyiin itu tuh seru banget, jadi kayak membakar semangat gitu. Nah, <tuh> <tuh> nah di sini bukan tidak mungkin kalau lagu-lagunya yang tentang patah hati itu bukan hanya menghibur tapi juga memberi jalan penyembuhan bagi patah hatinya orang banyak para sobat ambiar sad boys dan sad girls itu ya istilahnya <laughs> kalau buat fansnya fansnya di comfort. gitu sih kalau menurutku yeah, yeah, yeah. contoh ya
2: aku juga selalu inget gitu kalau dia uh, konser gitu aku nonton konsernya di youtube itu dia selalu bilang nek ambiar Rasah ditangisi, neng nih, dijogeti.
1: Artinya,
2: ah. kalau sedih tuh ya nggak usah ditangisi terlalu lama, ya sudahlah Kita bikin happy-happy untuk joget juga bareng-bareng. Mungkin itu juga ya artinya, menempatkan pengalaman ambiar dalam kerangka berkat kali ya.
0: Iya, pasti Nah, aku nanya lagi deh, uh, kalau kayak begitu... Sebenarnya penderitaan atau keterpecahan kita itu apakah itu rancangan Tuhan? Maksudnya kan bisa aja ada kayak pernyataan yang populer yang menurut aku kurang tepat ya, keliru gitu. Everything happens for a reason gitu. Apakah apakah keterpecahan dan rancangan itu juga ada alasannya, apakah itu rancangan Tuhan gitu?
2: Nah, ini, ini ini pertanyaan menarik yang sering ditanyakan. Uh, aku sih belajar dari Ignatius Loyola gitu ya soal perbedaan roh ya intinya sih dengan pembedaan roh itu Ignatius mau bilang bahwa uh, ya mungkin ada tiga alasan kenapa pengalaman keterpecahan itu datang yang pertama kita itu memang kesalahan pribadi kita misalnya kita sedih karena kita memecahkan barang milik kita, nah itu kan kesalahan kita ya Itu yang hmm. kedua, alasan kedua ya Tuhan ingin menguji kita. Dan yang ketiga, ya mungkin Tuhan mau menunjukkan bahwa bukan usaha pribadi kita aja gitu, yang perlu kita andalkan, tapi kita perlu juga bergantung pada Tuhan. Dengan alasan tiga itu aku jadi mau menjawab pertanyaan, apakah itu rancangan Tuhan? Jawabannya adalah ya Allah mungkin saja mengizinkan pengalaman itu terjadi pada kita karena... Dia yakin bahwa kita satu kuat untuk menghadapi persoalan itu. Dia yakin bahwa kita mampu mengatasinya dan mungkin saja gitu ya setelah pengalaman terpecah itu jadi orang yang lebih beda gitu, lebih tangguh gitu ya. Dan yang kedua, dia mm-hmm. uh, ya dia mengizinkan kita mengalami itu karena dia juga memberikan rahmatnya gitu. Gak cuma pengalaman itu yang terjadi tapi dia juga tetap menemani. Ada rahmat yang jauh lebih besar daripada titik pengalaman terpecah itu. Mungkin gitu ya jawabannya. Agak bisa ditangkap ya
0: Bisa, bisa.
1: Nah seperti kata Noon. Um, demikian juga sebagai pribadi yang dikasihi. Kita mengalami penderitaan sebagai jalan masuk ke dalam persatuan. Yang amat kita dambakan. Ini maksudnya bersatu dengan Tuhan gitu ya. Mm-hmm. Dalam hal ini kegembiraan dan kesusahan bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Tapi... ...telah menjadi dua sisi dari keinginan yang sama... ...untuk berkembang seutuhnya menjadi pribadi yang dikasihi. Hmm. Wah, dalam.
0: <laughs> Thank you buat jawabannya, Frater Benik. Lumayan menjawab pertanyaan aku. Terus, ya walaupun perlu dicerna lebih lanjut. Terus, Sila juga tadi... ...benar ya, maksudnya... ...kegembiraan dan kesusahan itu bukan dua hal yang bertentangan. gitu. Itu sesuatu yang perlu kita terima... dan perlu kita badankan gitu loh apa sih perlu kita apa ya resapi resapi ya gitu ya. karena nggak ya kita sebagai manusia pasti ada kecenderungan untuk memilih yang lebih menyenangkan buat kita yang lebih nyaman gitu makanya tadi Pak Terbenik sempat bilang di awal kecenderungan kita mungkin kita suka kabur gitu. kabur dari penderitaan penderitaan yang kita alami
1: wah ini menarik ya diskusi kita kali ini beneran ambiar sesuai topiknya
2: <laughs> nah supaya kita bener-bener ambiar bareng kita bisa <laughs> coba tanya yuk ke diri kita juga teman-teman pendengar adakah bagian yang terpecah dalam diri teman-teman yang masih diusahakan untuk diakrapi ya ambiar dalam bentuk apapun lah misalnya dalam pacaran lah, atau dalam keluarga lah bentuk keterpecahan mm-hmm. apa yang biasanya masih susah untuk dipeluk.
0: Mm-hmm.
1: lalu tapi nggak sampai di sini aja ya pembahasan kita tentang buku Henry Noon ini di episode mendatang masih akan kita lanjutkan dengan di, uh, diskusi bab dibagikan sampai sejauh ini kalau teman-teman merasa diberkati dengan adanya podcast ini boleh loh di share
0: ke teman-teman kalian yang lain Jangan lupa untuk follow kami di Instagram, Spotify juga bisa di follow, jadi langsung ketahuan kalau ada podcast yang, episode yang baru, terus di Stitcher, dan iTunes, terserah teman-teman mau dengar di mana, oh bisa juga di Anchor. Oke, okay, banyak ya. Oke,
1: okay, terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di episode yang mendatang. Kita pamit.
2: Ya, undur diri. <tuh> Dadah. Dadah, bye. <tuh>
1: bye. <tuh>